0: Wer von euch hat sich dieses Jahr vorgenommen, ich will im Glauben wachsen? Weiß jemand, was das bedeutet? Ich will im Glauben wachsen. Willst du sagen? Let's go, go. komm. Muss laut sagen. Gott näher zu kommen, sagst du? Nice, ja? Noch eine Idee? Wir haben was? Eine bessere Bindung zu Gott, das stimmt auch. Ich finde es wichtig, wenn wir uns so Sachen vornehmen, dass wir uns hinterfragen, was heißt es überhaupt? Was bedeutet es, das, dass ich im Glauben wachsen will? Weil das wünscht sich jeder in der Gemeinde, wenn du fragst, für was kann ich bieten, Bro? Ich will im Glauben wachsen, wie auch immer das aussieht. Ähm, das ist ein Vorsatz, den wir uns alle, wenn wir so Christen sind, wir nehmen uns das vor, weil das gut und heilig klingt. Und das ist auch wichtig. Und ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das damit zu tun hat. Und gleich könnt ihr alle eure Handys zücken und mitschreiben. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, wenn ich heute wüsste, ich gehe nach Hause und Gott sitzt da auf dem Sofa und er wird eine Stunde lang reden, was werde ich machen? Ich werde meinen Stift nehmen, ich werde so schnell, ich würde Aufnahmegerät, alles würde ich machen, dass ich das so viel wie möglich aufnehmen kann und Das ist nicht nur so eine fiktive Geschichte, die passieren würde, sondern das passiert heute Abend hier. Wenn wir aus der Bibel lesen, dann spricht Gott zu dir. Deshalb, wenn du glaubst, dass Gott zu dir spricht, wenn du es wirklich glaubst, dann wirst du es aufschreiben, denke ich. Also ich würde es aufschreiben. Also, wenn wir über Wachstum sprechen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass Wachstum nichts nur zu tun hat mit, was innerlich passiert, sondern es fängt zwar innerlich an, aber wenn Wachstum passiert, dann wird sich unser Verhalten ändern. Und wir wissen bei Leuten, deren Verhalten sich geändert hat, dass sie gewachsen sind. Versteht ihr, was ich meine? Aber dieses Wachstum fängt irgendwo an und zwar im Kopf. Es fängt an im Mindset. Und ich will heute Abend über dieses Thema Mindset mit euch sprechen. Sag mal alle Mindset. Sag mal so laut, dass die euch drüber hören. Mindset. <lacht> komm Leute, sag mal Mindset. Let's go. Nochmal, komm. Nice. Also ich spreche heute Abend über das Mindset. Letzten Sonntag hatten wir hier einen Prediger, der hat eine Statistik gezeigt von Uni, die hat das über Jahrzehnte lang untersucht. Was hat den größten Einfluss auf die Ergebnisse in meinem Leben, auf das, was rauskommt in meinem Leben, was ich erreiche im Leben. Und dann hat er so ein Diagramm gezeigt und 85% Prozent hat mit dem Mindset zu tun, was ich erreiche. Und nur 15% Prozent sind meine Umstände. Also das ist allein so von Wissenschaft her. Dein Mindset hat einen riesen Einfluss auf dein Leben. Und es ist auch so, dass unser Wachstum im Glauben genauso von unserem Mindset abhängt. Wisst ihr, was Mindset heißt? Ich will hier nicht ein Wort sagen und ihr habt keine Ahnung, was das heißt. Mindset habt ihr das schon mal gehört? So auf diese ganzen Motivational Speaker auf YouTube, die sagen, du musst dein Mindset ändern, du brauchst ein Rich Mindset oder was auch immer. Das heißt so viel wie Einstellung, meine Haltung zum Leben. Wie bin ich zum Leben eingestellt? Wie gehe ich an Herausforderungen ran? Dieses Thema Mindset ist aber nicht nur so im Leben wichtig, sondern das ist besonders auch im Leben mit Gott wichtig. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns von Gott sein Mindset geben lassen. Wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir das Mindset von Gott. Und es ist extrem wichtig, dass wir das früh im Leben machen. Und deshalb freue ich mich, dass ich zu Leuten, die zwischen 14 und 19 sind, sprechen kann, weil ihr noch ganz am Anfang von eurem Leben seid. Ich bin auch nicht so viel älter. Ähm, Das ist auch für mich genauso wichtig, aber umso früher wir etwas lernen, desto besser behalten wir es für die Zukunft. In der Bibel steht auch in Sprüche 22, Vers 6, erziehe einen jungen Mann oder Frau am Anfang seines Weges. Dann weicht er auch im Alter nicht davon ab. Das heißt so viel, wenn du jung bist und etwas lernst, wenn du jung bist und eine gewisse Einstellung lernst zum Leben, dann wird wird dich das in deinem ganzen Leben begleiten. Und ich wünsche mir heute Abend, dass jeder von euch, der hier ist, dieses Mindset von Gott sich geben lässt, das er für dein Leben hat. Weil er will, dass du geistlich wächst. Er will, dass etwas Neues in deinem Leben entsteht. Etwas, was bis jetzt noch nicht entstanden ist. Und deshalb wollen wir uns anschauen, wie dieses Mindset von Gott aussieht in der Bibel an einer Geschichte von einem Mann. Und zwar an der Geschichte von David. Wer von euch hat schon mal von David gehört in der Bibel? Oh, fast alle. Für die, die noch nichts gehört haben oder, ja, ich habe mal gehört, aber keine Ahnung, David und Goliath oder so. Ähm, für die will ich ein bisschen Hintergrund von dieser Person geben. David war ein König damals in Israel vor ein paar tausend Jahren. Und er war der Jüngste von acht Brüdern der jüngste Junge in seiner Familie und der musste immer die Drecksarbeit machen, auf die Schafe aufpassen, aber irgendwie führt Gott die Sachen so, dass der Prophet von Gott dorthin kommt und zu David sagt, du wirst der König sein in Zukunft und irgendwann wird er auch der König von Israel und die Bibel bezeichnet David als ein Mann nach dem Herzen Gottes, also ein Mensch, so wie Gott sich ihn vorstellt. Und das hängt sehr viel mit seinem Mindset zusammen. Weil wenn wir sein Leben anschauen, dann wissen wir, dann merken wir, okay, wenn wir nur sein Leben anschauen, was er so gemacht hat, dann war er wahrscheinlich nicht so der beste Typ. Der war mal unterwegs, hat eine Frau gesehen beim Baden, Ähm, dann hat er sich gedacht, nice, Ähm, will ich haben, hat mit ihr... Liebe gemacht und ein Kind bekommen und nein, er hat herausgefunden, die Frau ist schwanger, oh, die Frau hat einen Mann, der ist im Krieg, ich muss mir das einfallen lassen, er hat so geschickt gemacht, dass der Mann komischerweise im Krieg gestorben ist, also der hat die Ehe gebrochen mit einer verheirateten Frau und dann hat er noch den Mann gekillt, also der war ein Ehebrecher und ein Mörder, aber trotzdem finde ich es richtig interessant, dass Gott diesen Mann als einen Mann nach seinem Herzen beschreibt als ein Mann, wie er sich vorstellt. Und ich glaube, daraus können wir lernen, dass es nicht nur davon abhängt, was wir machen, wie Gott uns sieht, sondern wie wir eingestellt sind zum Leben. Und es kann sein, dass du im Leben mal daneben treten wirst und mal richtig fette Fehler machen wirst, die du dir wünschst, niemals gemacht zu haben. Aber Gott definiert dich nicht an diesen schlechtesten Momenten von deinem Leben, sondern er sieht das, was in dir ist und er ist bereit, dir das zu vergeben. Aber was wichtig ist bei diesem Thema, nur wenn wir Gottes Mindset, Gottes Einstellung zu unserem Leben Leben annehmen, dann wird es gutes Wachstum in unserem Leben passieren. Nur dann werden wir gutes Wachstum sehen. Und deshalb will ich mit euch ein paar Merkmale, in Davids Leben anschauen, die ihr für euch mitnehmen könnt, okay? Wir werden uns drei Sachen anschauen und davon werde ich noch immer ein paar Sachen beleuchten, die ich glaube, die mich extrem angesprochen haben und die ich glaube, dass sie extrem wichtig sind, wenn wir in unserer Berufung leben wollen. Also wenn ihr euch fragt, über was ich rede, ich rede über ein Wachstumsmindset, okay? Ich lese in 1. Samuel Vers 17, ab Vers 31 gleich, aber davor will ich euch noch sagen, was es geht, weil die Geschichte steigt mittendrin ein und ich habe keine Lust, die ganze Sache vorzulesen, sonst pennt ihr ein. Ähm, was dort in der Geschichte passiert, das ist die Geschichte von David und Goliath. Und David wurde kurz davor von dem Propheten, der Prophet hat ihm gesagt, du wirst der König sein, aber nachdem er das gesagt hat, dann ging es nicht im Palast mit David, sondern danach ging es zurück zu den Schafen, Ähm, zurück in die Drecksarbeit und gleichzeitig passiert im Land ein Krieg mit einem anderen Volk, die heißen die Philister und David wird von seinem Vater hingeschickt zu dem Krieg, er sagt ihm, komm David, mach mal ein bisschen Pause bei den Schafen und nimm ein bisschen Brot mit, ein bisschen Käse für deine Brüder, dass sie mal ein bisschen besser kämpfen. Und David sagt, okay, ich gehe los. Er geht los mit dem Zeug, kommt an und dann beobachtet er was, er, was dort abgeht, auf dem Schlachtfeld. Und zwar sieht er, jeden Morgen stellen sich die zwei Schlachtreihen gegenüber auf, aber es passiert nichts. Nur da kommt jedes Mal, nach einer Zeit kommt irgendein so fetter, großer Hulk, der anfängt, Trash-Talk zu machen. Und die Israeliten richtig fertig zu machen, ihr Hunde, ihr kleinen Opfer, ihr könnt gar nichts, ich mache euch fertig, wenn ihr rüberkommt, komm doch rüber und kämpft mit mir, sagt er zu allen und alle stehen da und machen nichts. Und David beobachtet das und er kann es nicht fassen. Er denkt sich, was geht hier ab? Und er fängt, er fängt an, die Leute zu fragen, Leute, was, was ist hier los? Ähm, will da eigentlich keiner was machen? Hat der König nicht so eine Belohnung ausgegeben, dass einer wenigstens aufsteht und gegen den kämpft? Und die so, doch, doch. Also der hat gesagt, der wird seine Tochter hergeben, wenn jemand den Typen besiegt und er wird ihn zu einem mächtigen Mann machen und er denkt sich, warum steht keiner auf? Und er fragt die ganze Zeit rum und dort steigt die Geschichte ein und ich lese ab Vers 31. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Also ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner Pimpf, vielleicht 16, 17, so wie Benny vielleicht. Und da dieser Hulk mit Rüstung und Kampferfahrung. Und da kommt so einer und sagt, ich will mit dem kämpfen. Und der König denkt sich, Junge, Hast schon mal ein Schwert in der Hand gehalten. Und der antwortet auch so im Vers 33, das ist unmöglich, antwortete Saul. Saul ist der König. Wie soll ein junger Mann wie du denn den Zweikampf mit dem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. David aber sprach zu Saul, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm die Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Also vielleicht war er ein bisschen heftiger als Benny, weil Das kann ich mir nicht so vorstellen, wie der so einen Löwen fertig macht. Dann sagt er weiter, mit den Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich von den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird ihm beistehen. Saul hat gemerkt, dieser Typ, der ist so pumpt, den kannst du davon nicht abbringen. Der Typ, auch wenn es keinen Sinn macht, der dachte sich, okay, wir werden alle sterben, aber der will es unbedingt, also lasse ich ihn kämpfen. Und ich denke, was wir hier sehen können, oder Spoiler, später in der Geschichte, er tötet diesen Riesen wirklich und bekommt die Tochter auch wirklich. Aber ich will auf etwas eingehen, was wir hier von seinem Mindset lernen können. Und zwar David sieht die Situation, aber er denkt sich, okay, dieser Dude ist ziemlich krass und groß, aber wenn Gott mich genauso beschützt hat bei den Bären und Löwen, dann wird er mich wohl auch beschützen. Der ist richtig blauäugig, richtig naiv. Oder wir könnten es anders sagen, er vertraut auf Gott. Er vertraut darauf, dass nicht er diesen Mann besiegen muss, sondern Gott diesen Mann besiegen wird. Und das ist die erste Sache im Mindset von David, dass wir lernen können für unser Leben. Wenn wir wachsen wollen im Glauben, dann müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Vertrau auf Gott. David hat gesehen, wie er in kleinen Sachen geholfen hat. Und er fragt sich, warum sollte Gott mir dann eigentlich jetzt nicht helfen? Vielleicht bist du in deinem Leben an dem Punkt, wo du siehst, okay, Gott hat mir zwar in so einer kleinen Sache mal geholfen, aber das ist eine ganz andere Liga. Wie soll er mir jetzt helfen? Und vielleicht bist du verzweifelt, aber ich glaube, dass Gott dich dann auffordert, okay, wenn ich dir da geholfen habe, dann kannst du darauf vertrauen, dass ich dir auch bei den größeren Problemen helfen werde. Die Bibel bezeichnet das, was David hier hat, dieses Vertrauen, als kindlichen Glauben. David lässt sich nicht von den Kritikern abbringen. Und wenn ihr die ganze Geschichte lest, dann werdet ihr auch merken, dass seine Brüder zu ihm gekommen sind. David, was willst du hier? Du willst doch nur mal gucken, was hier abgeht. Aber du, du machst gar nicht das, was du machen solltest bei den Schafen. Die wollen ihn heimschicken. Die wollen sagen, Junge, was machst du hier? Das bringt gar nichts. Du bist viel zu jung, viel zu klein. Das sind diese Kritiker und Realisten. Die sehen die Sachen einfach so realistisch. Und sie wollen ihn davon abbringen, was er tun muss, wozu Gott ihn berufen hat. Und diese Stimmen wird es immer in deinem Leben geben. Wenn du anfangen willst, etwas für Gott zu tun, dann wird es immer diese Menschen geben, die sagen werden, nee, das geht nicht. Das hat noch nie jemand geschafft. Und wenn du mal deine Familie anschaust, dort sind auch alles Loser. Du schaffst gar nichts. Diese Leute wird es geben, wenn du anfängst, etwas für Gott zu tun. Aber David ist es ganz egal, weil David vertraut auf Gott. Er hat dieses Mindset, wenn Gott mir hilft, geholfen hat damals, dann wird er mir auch jetzt helfen. Und Jesus spricht auch über diese Sache, über diesen kindlichen Glauben. Nachdem seine Jünger ihn fragen, wer der Größte im Reich Gottes ist. Nachdem die das gefragt haben, steht in Matthäus 18, Vers 2, Jesus rief ein Kind und stellte es in die Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und wenn die Bibel über Umkehr redet, das ist das alte deutsche Wort Buße, das bedeutet so viel wie dein Denken zu ändern, dein Mindset zu ändern. Wenn ihr euer Mindset nicht ändert und werdet wie Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und jetzt sagt er auch noch was zu den realistischen Kritikern. Wer aber einen von diesen Kindern, die an mich glauben, zu Fall bringt oder in anderen Worten davon abbringt, Gott zu vertrauen, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen würde und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. Jesus ist es ziemlich ernst, dass wir, wenn wir miteinander reden, dass wir einander ermutigen, Gott zu vertrauen und nicht davon abbringen. Bro, du musst mal realistisch auf die Sachen sehen. Und natürlich ist es wichtig, in manchen Situationen des Lebens Verantwortung zu übernehmen, Das ist nicht okay, ich mache nichts, ich vertraue auf Gott, sondern ich mache das, was ich kann und vertraue währenddessen auf Gott. Ich glaube, was wir daraus mitnehmen können, ist, dass wir nicht darauf vertrauen müssen, was wir können, sondern auf das, was Gott tun kann. Vertraue darauf, was Gott tun kann. Dabei ist mir noch eine Sache aufgefallen bei Vertrauen. Und zwar Vertrauen ist nicht passiv. Also Vertrauen ist nicht so, ja, ich setze mich hin und ich vertraue jetzt mal. Sondern was du da machst, ist, du bist faul und machst nichts. Du hängst rum und sagst, du vertraust, aber dein Vertrauen würde sich erst dann zeigen, wenn du aktiv wirst. Vertrauen zeigt sich dadurch, wenn wir anfangen, die Dinge zu tun, die nur mit Gott möglich sind. Die eigentlich keinen Sinn machen. Und Gott ruft uns dazu. Fang an, mir zu vertrauen und fang an, die Sache, zu der ich dich berufen habe, zu tun. Und wenn du Menschen um dich herum siehst, die anfangen, diese Sache zu tun, dann bring sie nicht davon ab, sondern ermutige sie dazu. Weitermachen. Pusht einander. Pusht einander, Gott zu vertrauen. Wenn wir über Vertrauen noch weiter nachdenken, dann merken wir, okay, Vertrauen ist nicht einfach so möglich, sondern es gibt ein paar Voraussetzungen für Vertrauen. Und wenn wir uns so anschauen, was die Bibel dazu sagt, dann sehen wir, dass die Grundlage von Vertrauen auf Gott die Beziehung zu ihm ist. Wir können Gott nur vertrauen, wenn wir Gott auch kennen. David zum Beispiel kann dieses Vertrauen, dieses blinde Vertrauen darauf dass Gott ihm schon beschützen wird gegen diesen Riesen, nur haben, weil Gott ihn schon geholfen hat. Weil er schon Gott länger kennt. Und dieses Vertrauen, dieses Mindset vom Vertrauen kannst du nur dann lernen, wenn du mit Gott durchs Leben gehst. Wenn du jeden Tag anfängst, mit Gott zu sprechen. Wenn du anfängst, jede Herausforderung, durch die du gehst, mit Gott zu bewältigen. Wenn du anfängst, dir anzuschauen, wie Gott ist, indem du die Bibel liest. Dann kannst du lernen, Gott zu vertrauen. Dann wirst du dieses Mindset von Vertrauen bekommen. Und dann werden andere Zeichen auch in deinem Leben kommen. Dann werden Taten sichtbar werden. So wie im Leben von David, dann wirst du mutig sein. Du wirst mutig sein können in Herausforderungen. Dann wirst du nicht verzweifeln. Dann wirst du leidenschaftlich sein, so wie David, wenn du Probleme siehst. Wenn du siehst, Da läuft etwas voll schief und ein Haufen Leute leiden darunter und niemand macht was. Und du wirst dann sagen, ich werde es machen. Und ich weiß nicht, wo vielleicht ein Bereich in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Schule da ist, wo du siehst, okay, da läuft etwas voll schief und niemand macht was dagegen. Dann ist da vielleicht der Punkt, wo Gott dich ruft, etwas dagegen zu tun. Und auf ihn zu vertrauen, indem du anfängst etwas zu tun. Du wirst bereit sein, Probleme anzupacken und egal was gegen dich kommt, du wirst mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Jesus sagt, Jesus verspricht, man wird euch verfolgen und ins Gefängnis sperren. Also das ist so die Aussicht, wenn wir Christen sind, kann es gut passieren, dass wir irgendwann mal im Gefängnis landen. Aber Jesus sagt auch, ich werde mit euch sein und das wird eure Hoffnung nicht zerstören. Ihr werdet immer noch dieses Vertrauensmindset haben in eurem Leben. Also das Fundament, der erste Punkt, den ich gesagt habe, das Fundament von diesem Wachstumsmindset, wenn wir im Glauben wachsen wollen, ist, dass wir Gott vertrauen. Und das auch sichtbar werden lassen, dadurch, dass wir anfangen, Dinge zu tun, die sonst unmöglich wären. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt gehen und da werden wir sehen, oder da werden wir ins Gebetsleben von David reinhören. Und wir werden da ein bisschen hören, wie er drauf war, wie seine Beziehung zu Gott war, wie er mit Gott gesprochen hat und wie er zum Leben eingestellt war in Psalm 143, sagt Vers 10, da betet David, lehre mich, so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott, dein, gut, dein guter Geist führe mich wieder in ebenes Land. Oder Psalm 25, Vers 4 bis 5, da betet er auch, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinem Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue, Und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Was wir in diesen Gebeten raushören, ist dieser Wunsch, Gott, lehre mich oder bring mir bei, wie ich leben soll. Zeig mir, wie ich leben soll. Wenn wir da so reinfühlen in Davids Herz, dann hören wir so eine tiefe Lernbereitschaft raus. Und das ist mein zweiter Punkt, von dem Wachstumsmindset sein, lernbereit. David realisiert, egal an welchem Punkt er im Leben ist, auch nachdem er schon richtig lang König ist, realisiert er, ich weiß gar nichts. Ich weiß so wenig und deshalb betet er, Gott, zeige du mir, wie ich leben soll. Weil mit meinen 50 Jahren Erfahrung, was ist es schon, oder mit meinen 15 Jahren Erfahrung. Wie die Bibel bezeichnet diese lernbereite Einstellung auch als Demut. Und Demut ist das, wenn wir ein realistisches Bild von uns selbst haben. Dass wir so auf uns sehen, wie Gott auf uns sieht. Wenn wir realisieren, ich weiß eigentlich so wenig, und diese Lernbereitschaft, dieses Mindset zeigt sich dann dadurch, dass ich mir was sagen lasse. Okay? Wenn Gott etwas zu mir spricht oder wenn Gott durch einen Menschen oder ähm, ja, vielleicht sogar durch meine Eltern was zu mir spricht, dann lasse ich mir was sagen. Und wenn ich zu einem Thema zehn YouTube-Videos angeschaut habe und vielleicht sogar ein Buch gelesen habe, dann heißt es immer noch nicht, dass ich alles weiß. Oder dass ich jetzt losgehen muss und mein ganzes Wissen von diesen YouTube-Videos an alle Leute verbreiten muss. Ich bin jetzt der Experte von dem Thema, weil ich 15 bin und ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Weil ich habe ja YouTube. Lernbereitschaft ist diese Einstellung, wo wir realisieren, ich konnte zwar ein paar Sachen lernen, aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich so wenig vom Leben gesehen, habe ich so wenig von Gott gehört, ich weiß so wenig. Und diese Einstellung führt dann dazu, ich lasse lasse mich korrigieren. Und dazu gehört auch diese Bereitschaft, Fehler einzugestehen und sein Leben zu ändern. Zu sagen, okay, ich ich bin hier voll in in die Kacke geritten. Ich werde etwas ändern, dass das nächstes Mal nicht so passiert. Ich habe euch vorhin von der Geschichte erzählt, wo David ähm, diese Frau gesehen hat und Ehebruch gemacht hat und dann einen Mann getötet hat. Das war eine extrem schlimme Sache. Und ich hoffe, dass niemand von uns etwas Ähnliches machen wird. Aber worauf es Gott ankam danach, ist, wie David mit dieser Situation umgegangen ist. Und wir können wieder reinhören, was er gebetet hat, nachdem er das gemacht hat. Ich werde es euch vorlesen. Psalm 51, interessiert es euch, was er gebetet hat? Nicht? Okay. In Psalm 51, das ist ein Psalm Davids, den er geschrieben hat, nachdem er Ehebruch begangen hat und diesen Mann töten lassen hat. Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Fehler und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit seinem Jobbüschel tut, was auch immer das ist, dann bin ich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer... Was dir gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes Herz, ein zerbrochenes und ein verzweifeltes Herz wirst du nicht zurückweisen. David hätte in dieser Situation, er war König, alle Leute haben auf ihn gehört, er hat einfach so tun können, als wäre nie was passiert. Der Prophet ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, David, du verdienst den Tod, weil du jemanden getötet hast. Und David hätte sagen können, halt die Schnauze, du bist gleich tot. Hat er nicht gemacht, sondern er hat dieses Gebet gebetet. Und er hat gesagt, ja, du hast recht. Ich werde umkehren und anders leben. Und ich glaube, diese Haltung, die ist so ein Fundament, die wir zum leben, das wir zum Leben brauchen. Wenn wir wirklich wachsen wollen, dann brauchen wir diese Einstellung, diese Lernbereitschaft. Wenn ich Fehler mache, dann werde ich umkehren. Dann werde ich nicht so tun, als wäre nichts passiert, sondern ich werde Verantwortung dafür übernehmen und ich werde mein Bestes geben, um das nächste Mal es nicht so zu machen. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, okay, Lernbereitschaft ist eine gute Sache, aber wo kann ich das leben? Und die Antwort darauf ist, du kannst Lernbereitschaft Leben mit echten Freunden, in echter Freundschaft und in einem Umfeld, wo du gemeinsam mit anderen Jesus nachfolgst, wo Freundschaften von Echtheit, Offenheit, Verletzlichkeit und Kritikfähigkeit ähm, charakterisiert sind. Also Freunde, mit denen du echt bist, mit denen du sagst, Bro, das ist so und so und so passiert und du redest es nicht schön, sondern du sagst einfach, wie es war. Du machst dich verletzlich und du lässt dich auch korrigieren von deinen Freunden. Diese Freundschaften brauchen wir, um um dieses Mindset zu haben, der Lernbereitschaft. Dort lernen wir das. Und es ist dann schlussendlich auch darüber entscheidend, wie gehorsam wir Gott sind. Und es wird auch dazu führen, ob wir dann nach unseren Gefühlen leben, wenn wir Problemen begegnen oder ob wir das machen, was Gott sagt. Und ich glaube, dass Gott uns in dieser Lernbereitschaft heute Abend dazu ruft, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Auch wenn es keinen Sinn macht, Gott zu vertrauen, auch wenn es keinen Sinn macht, vielleicht über den Fehler zu reden, es ist unangenehm, über Fehler zu reden, dass wir da gehorsam sind und anfangen mit Menschen, denen wir vertrauen, darüber zu sprechen. Ich glaube, Gott ruft uns dazu, dass wir uns darauf fokussieren, worauf wir einen Einfluss haben bei Lernbereitschaft. Darauf, was wir ändern können und nicht darauf fokussiert sind, ja, meine Familie ist so, meine Eltern sind so, meine Schule ist so, die Lehrerin ist blöd und ähm, mein Hund hat die Hausaufgaben gegessen oder unter mein Schlagzeug gekotzt oder was auch immer Ähm, Ihr checkt es nicht, aber Samu checkt Der Punkt ist, wir sollen uns darauf fokussieren, was wir beeinflussen können und darin lernbereit sein, uns was sagen lassen. Und mein letzter Punkt, den wir mitnehmen müssen, ist, sei treu. Wenn du wachsen willst, dann fang an treu zu sein. Wir sehen das im Leben von David. Der wird als junger Typ zum König gesalbt und was er da machen muss, ist auf Schafe aufpassen und der König ruft ihn, um da ein bisschen Musik für den König zu machen. Also der muss so richtig ähm, niedrige Aufgaben erfüllen. Aber was wir in seinem Leben sehen, er ist genau dort treu, wo er hingestellt ist. Er macht genau das, worauf er einen Einfluss hat. Er wird nicht irgendwie so, ja, ich sollte König sein, ich werde nicht mehr Schafe hüten. Hast du nicht gehört, Papa, der Typ hat mich zum König gesagt, du solltest mal die Schafe hüten und mal meine Schuhe putzen oder weiß nicht was. So war er nicht drauf, sondern er war im Kleinen treu. Und ich glaube, das müssen wir lernen, In unserem Leben. Wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir Verantwortung in kleinen Bereichen übernehmen. Bei Aufgaben, die vielleicht keinen Spaß machen. Die Aufgaben aber, die du machen kannst. Gott will nicht, dass du jetzt irgendwelche Aufgaben erfüllst, die du gar nicht machen kannst. Gott möchte, dass wir dort Verantwortung übernehmen, wo wir etwas machen können. Dass wir da keine großen Ansprüche machen, ja, weil ähm, ja Klo putzen liegt mir nicht so <lacht> oder keine Ahnung um halb neun an der Kamera zu stehen, das ist nicht so meins oder was auch immer Tische aufstellen liegt mir nicht so oder in der Küche abzuwaschen. Gott ruft uns dazu, treu mit dem zu sein, mit dem was er uns anvertraut hat. Und meistens, wenn ihr nach Diensten sucht, die ihr machen könnt, dann wird euch, das habe ich genauso erlebt, dann wird euch die Aufgabe gegeben, die keiner machen will. So das, was halt übrig ist, so die Drecksarbeit. Aber Gott sagt, das ist gar kein Problem. Das ist genau dieses Übungsfeld, auf dem du zeigen kannst, dass du treu bist. Und Gott sagt weiter, Jesus sagt in einem Gleichnis später, wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt. Sei treu in kleinen Dingen. Was dazu auch gehört ist, sei verfügbar, wo du gebraucht wirst. Nutz jede Möglichkeit, wo du helfen kannst, wo du dienen kannst. Kennt ihr diese Leute, die sind immer beschäftigt? Du rufst sie, Bro, kannst du mir helfen? Nein, Mann, ich muss. Ich habe Prüfung nächste Woche, Abi. Wann ist das Abi? Zwei Jahre. <lacht> Oder Präsentation nächste Woche. Ich muss, weiß nicht was machen. Die Leute, die haben immer eine wirklich gute Ausrede, aber die sind einfach immer beschäftigt. Aber Gott sucht nicht solche Menschen. Gott sucht Menschen, die verfügbar sind. Gott sucht Menschen, die bereit sind, etwas zu tun. Und ich sage nicht nur, dass Gott es nicht mag, Gott hasst es, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. In Lukas 14 steht ein Gleichnis, wo Jesus erzählt über ein großes Festmahl, wo ein reicher Mann ganz viele Leute einweht, und dann, als alles fertig ist, ruft er die Leute, okay, schickt er seine Diener und sagt, ruf die Leute. Und die Leute haben Ausreden, die sagen, boah, gerade Haus gekauft, ich muss Haus anschauen. Der andere sagt, Bro, gerade geheiratet, kann nicht kommen. Der andere sagt, ich habe Abi. Ähm, der andere sagt, keine Ahnung, ich muss meine Ziege zur Waschstation bringen, die haben alle etwas zu tun gehabt, okay? Und dann, wie der Herr darauf reagiert, er sagt, boah nee, gar keinen Bock auf diese Leute. Hol mir die Krüppel und die, die halt Lust haben, dabei zu sein. Hol mir die motivierten Leute, auch wenn die nie, niemand mit denen zu tun haben will, auch wenn die stinken, auch wenn die auf der Straße wie die Krüppel liegen, hol die. Und die sollen dann genießen, was ich ihnen gebe. Was uns Dieses Gleichnis zeigt, Gott arbeitet nur mit Menschen zusammen, die verfügbar sind. Und ihr habt vorhin alle gestreckt, als ich euch gefragt habe, ich will im Glauben wachsen. Dann ist da vielleicht der Punkt, wo du anfangen kannst. Lass dir dieses treue Mindset geben. Ich werde treu sein, ich werde regelmäßig am Start sein, ich werde mein Bestes geben in den Bereichen, wo vielleicht niemand hinguckt und wo ich am Ende kein großes Lob dafür bekomme. Lass dir dieses treue Mindset geben, in dem Gottes Reich eine Priorität für dich wird. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus auch darüber, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das ganze Übrige dazugegeben. Jesus sagt nicht, Abi ist unwichtig. Jesus sagt nicht, heiraten und Haus ist unwichtig, sondern er sagt, diese Sachen haben alle ihren Platz im Leben, aber es darf niemals das Wichtigste sein. Gott und sein Reich und seine Gerechtigkeit müssen immer an erster Stelle sein. Und so eine Einstellung zu leben am Ende, das ist einfach für mich, das zu predigen, aber am Ende fordert es mich zu Hause heraus, so auch zu leben. Es ist voll leicht, so hier zu sagen, ja, Gottes Reich an erster Stelle und ihr seid alle, ja man, let's go, Gottes Reich. Und dann, wenn es darum geht, Zeit herzugeben, früher aufzustehen oder länger wach zu bleiben für Gott, Energie einzusetzen, die du vielleicht, denkst, du bräuchtest sie beim Lernen oder du sagst, nee, boah, heute beten nicht, erst lernen und dann, wenn noch Zeit übrig bleibt, dann bete ich. Ähm, Ich komme Gemeinde, wenn ich gerade keine Prüfungsphase habe, wenn es mir gerade so passt oder wenn es dann darum geht, wie du dein Geld einsetzt und es ist gar nicht so einfach, wie man das hier von vorne vielleicht sagt. Die Logik ist nämlich, am Ende gebe ich mein Geld, meine Zeit und meine Energie her, dann habe ich eigentlich weniger. Aber Gott sagt, wenn du das machst, dann hast du alles. Dann wirst du alles haben. Dann werde ich für alles sorgen. Und so zu leben, nicht darauf zu schauen, boah, ich brauche jetzt erstmal Wellness für mich, ein bisschen self Oder was auch immer ihr treibt. Das hat alles seinen Platz, aber das darf niemals über dem stehen, wo Gott dich benutzen will. Und der letzte Aspekt bei diesem ganzen Treue-Mindset, ich habe vorhin gesagt, sei, übernimm Verantwortung im Kleinen, sei verfügbar. Und das Dritte im Treue-Mindset ist, sei geduldig, während du treu bist. Wenn ihr so im Leben unterwegs sein werdet, dann werdet ihr Leute treffen, boah ey, ich habe sechs Monate lang jedes Mal nach der Jugend abgewaschen und ich wasche immer noch ab und es hat sich nichts verändert. Oder seit zwei Jahren räume ich die Stühle auf oder seit zwei Jahren stehe ich an der Kamera und ich darf immer noch nicht Regie machen oder was auch immer. Ähm, Passiert. Gott sagt zu dir, bleib treu und sei geduldig in dem, was du machst. Gott hat seine Zeit, wenn deine Aufgabe vorbei ist und wann du über den Meer gesetzt wirst. Wir müssen Gott nicht helfen oder seine Zeit beschleunigen. Wenn wir ins Leben von David schauen, dann sehen wir, David hat ungefähr 15 Jahre lang gewartet, bis er wirklich König wurde, nachdem der Prophet ihn zum König gesalbt hat. Manche von euch sind nicht mal 15 Stell dir vor, euer ganzes Leben lang nur gewartet. Dann Abraham hat 25 Jahre lang gewartet, nachdem Gott versprochen hat, du wirst sein Kind haben. Und er hat versucht, Gott zu helfen, weil er hat dann ein Kind mit einer anderen Frau gemacht. Aber das war auch nicht das, was Gott wollte. Gott hat dann sein echtes Versprechen am Ende nach 25 Jahren erfüllt. Und auch bei Paulus war es so, Paulus wird berufen, Und zwischen seiner Berufung und der ersten Missionsreise, wo er seinen Dienst anfängt, vergehen 14 Jahre. Wo er in kleinen Sachen treu sein musste. Und wir wissen nicht, was er gemacht hat, aber ich bin mir sicher, er war treu. Und er war bereit, er war verfügbar in dem Moment, wo Gott gesagt hat, okay, jetzt ist es an der Zeit, rauszugehen. Ich möchte euch dazu ermutigen, euer Mindset von Gott ändern zu lassen aufs Leben. Fang an, mit Gottes Logik aufs Leben zu schauen. Fang an, aktiv zu werden in den Sachen, die Gott dir aufs Herz gegeben hat. Es gibt nichts Schlimmeres fürs Reich Gottes als Christen, die passiv sind und nichts machen und vielleicht in die Gemeinde kommen und danach die Predigt kritisieren und den Lobpreis kritisieren und die Farbe von den Schuhen vom Pastor kritisieren und seine Frisur kritisieren. Diese Leute gibt es, aber das ist das Schädlichste, was das Reich Gottes haben kann. Das Reich Gottes braucht Leute, die eine Einstellung haben, ich will wachsen. Und deshalb investiere ich in meine Beziehung zu Gott. Deshalb vertraue ich auf Gott in Bereichen, wo es keinen Sinn macht. Deshalb bin ich treu, deshalb bin ich geduldig, deshalb lasse ich mir was sagen, auch wenn es unangenehm ist. Wisst ihr, was mir Hoffnung gibt, wenn ich euch anschaue, dann sehe ich, okay, da liegt noch das meiste von eurem Leben vor euch. Das Mindset, das ihr vielleicht mitbekommen habt von euren Eltern, von eurer Schule, von eurem Umfeld, das muss nicht so bleiben. Das muss nicht verschlossen bleiben. Ihr könnt Gott erlauben, euer Denken zu ändern, anders aufs Leben zu schauen. Und du kannst heute Abend Gott begegnen. Du kannst heute Abend diese Begegnung mit Gott haben, wo du sagst, Gott, ich merke, ich habe in meinem ganzen Denken mich nur um mich selbst gedreht. Und wenn ich mit Leuten geredet habe, dann habe ich sie runtergezogen. Ich habe ihnen gesagt, warum Sachen nicht klappen können. Gott will dir begegnen und dir zeigen, welcher Weg zu einem erfüllten Leben führt. Und dieses erfüllte Leben bedeutet, mit Gott das zu leben, wozu er uns geschaffen hat. Und das, kann, das heißt nicht Bugatti und ähm, Villa, sondern manchmal heißt es sogar Gefängnis. Für uns hier in Deutschland meistens nicht, aber es gibt viele Christen, für die es genau das bedeutet. Aber es ist das Erfüllendste, was sie machen können. Du kannst auch heute Abend in der Begegnung anfangen zu lernen, Gott zu vertrauen. Erstmal in den kleinen Sachen. Gott zu vertrauen, dass er schon den richtigen Weg für dich hat. Dass er die richtige Ausbildung für dich hat. Die richtige Arbeit, die richtige Zukunft, die richtige Berufung, die richtige Familie. Du kannst darauf vertrauen lernen und geduldig sein. Du musst Gott nicht helfen. Du kannst es machen, worauf du einen Einfluss hast. Das, was du weißt, was Gott dir bis jetzt gezeigt hat. Und so dein Vertrauen zeigen, dass du geduldig darauf wartest, was Gott dir zeigen wird. Wie Gott dich lenken wird, während du mit ihm unterwegs bist. Und du kannst dich heute Abend auch von Gott korrigieren lassen wenn du merkst, dass du die Person bist, wenn jemand dir sagt, dann weißt du es immer besser oder du hast eine Ausrede, ja, das ist eigentlich gar nicht so, sondern ähm, ich hatte halt einen schlechten Tag oder ähm, ich war müde, der Lehrer war böse zu mir, deshalb habe ich abgeguckt oder was auch immer. Du kannst dich von Gott korrigieren lassen und lernbereit werden. In den Punkten, wo du merkst, okay, ich war nicht treu, ich war So, okay, kein Bock, das kostet Zeit und Energie, kein Bock früh aufzustehen oder etwas für Gott zu machen, das Zeit von mir kosten wird. Dort kannst du dich von Gott korrigieren lassen. Und du kannst anfangen, mit Gott über diese ganzen Dinge zu sprechen heute Abend. Und ihr könnt gerne aufstehen, wir werden beten. In der Bibel ist eins der größten oder eins der Punkte, die Jesus immer gepredigt hat, war, das Reich Gottes ist da, deshalb tut Buße oder wir würden sagen, ändert euer Mindset und folgt mir nach. Das war so die Botschaft, die Jesus die ganze Zeit gepredigt hat. Ändert euer Denken, weil das Reich Gottes hier ist. Und du kannst es heute Abend machen. Ich will beten und ihr könnt gern alles, wo in eurem Leben passiert, genauso vor Gott bringen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist und ich danke dir, dass du uns helfen willst, so zu denken, so zu leben, in allen Bereichen, so wie du es für uns willst und ich bitte dich um vergebung in den bereichen wo ich stur war wo ich das gemacht habe was ich richtig angefühlt hat nicht das was du gesagt hast und ich bitte dich dass du uns allen beibringst herr so zu leben wie du es willst herr dass du anfängst die dinge uns zu zeigen die du in unserem leben tun willst und dass wir anfangen die schritte die vielleicht keinen sinn zu machen die keinen sinn machen anzufangen zu gehen im vertrauen auf dich weil wir wissen, dass du bei uns bist, dass wir anfangen, mit Gnade zu rechnen, dass wir vielleicht das erste Mal eine echte Freundschaft eingehen und uns öffnen, uns verletzlich machen, uns korrigieren lassen, uns ins Leben sprechen lassen. Ich danke dir, dass dass du uns zu diesem Punkt führen willst, dass wir anfangen, so zu denken, wie du denkst. Ich danke dir auch, dass du uns den Geist gegeben hast, der uns deine Gedanken offenbart und dass wir durch deinen Geist Zugang zu deinen Gedanken haben. Ich danke dir, dass du uns nicht im Dunkeln herumtappen lässt, sondern dass du uns den Weg zum Leben zeigen willst und dass du uns auch dein Wort gegeben hast, das uns dieses Licht gibt, das uns zeigt, wie wir leben sollen. Danke, Jesus.